Hej och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Peppe Möter, en podd där jag, Peppe Öhman, talar med författare som är aktuella hos Schiltz och Söderströms. Och nu har dagen äntligen kommit när jag får tala med dig, Ellen Strömberg. Hej! Hej! Har du skrivit någonting idag? Jo, men inget könlitterärt. Mest Instagram-stories och en liten kolumn faktiskt. Ja, vad handlar den om? Min önskelista inför att jag fyller år. Ja, bra tema ändå. Mm. Du är en av de där otroligt produktiva författarna. Du kom ut med din debut 2018, så kom mm. nästa bok 2019 och nu höst har du kommit ut med en barnbok som heter Maggan året om. Yes. Hur, ja, men, hur gör du för att skriva böcker så här fort? Um, jag tycker ju själv inte att det är speciellt fort måste jag säga. Uh, eller jag tänker att det är väl ganska normalt takt, typ. Det känns inte som att jag skriver speciellt varken effektivt eller snabbt. Men uh, kanske. Alltså, jag är ganska explosiv i allting vad jag gör så där. Uh, och det, när jag en gång liksom kommer igång så är det liksom, uh, går det ganska snabbt. Men sen kan jag ha långa sträckor av att inte göra någonting alls. Så jag tänker att i slutändan så är jag väl ungefär lika produktiv som någon som har ett så här normal läge genom hela. Är du en sån författare som skriver varje dag ett visst antal ord eller ett visst antal timmar och liksom är så disciplinerad? Kan man göra det samtidigt som man är explosiv? Mm, alltså jag försöker verkligen, jag försöker tämja den här eh, explosiviteten lite men det är ganska svårt. Speciellt när man inte, alltså som författare så har du ju ofta ganska många andra liksom, arbetsuppgifter än själva mm. skrivande att det är liksom projekt och kurser och skolbesök och allting sånt så att det blir ju liksom det blir ju inte att man skriver varje dag men jag försöker eh, jag försöker hålla baston varm brukar jag säga eh. alltså det är ju verkligen ett otroligt bra uttryck är det du som har hittat på det? jag tror faktiskt det, eller jag vet inte var jag har tagit det om inte jag som att kan du, för de som inte läser din otroliga blogg kan du, eller har gått på dina skrivkurser kan du berätta vad det innebär att hålla bastun varm? Det handlar helt enkelt om att man måste liksom, när man, om man ska skriva en längre sammanhållande text så måste man liksom, det kanske inte spelar så stor roll om du skriver om du är en sån här jättedisciplinerad som skriver liksom 2000 ord eller 1000 eller 500 ord per dag eller 10 ord alltså det, ordmängden spelar ju inte så stor roll eller om du är en sån som kanske skriver var tredje dag eller är ett jättestort tjok en gång i veckan men så länge man liksom håller upp håller upp den här liksom känner dig varm i projektet att det liksom att inte det går ganska snabbt tycker jag att man faller ur ett projekt och inte mm. riktigt kommer ihåg eller vet riktigt var var man var eller vad stämningen var mm. eller vad det var man har tänkt försök sig men så det handlar väl kanske om det man måste slänga skopa nu, nu som då. Du, eller som sagt, drar ju skrivkurser och det känns, för mig känns det som du har en väldigt trygghet eller du känner att du har en trygghet i ditt skrivande jag, jag har också skrivit böcker men jag skulle liksom aldrig våga, jag vet faktiskt inte hur man gör, jag skulle aldrig kunna komma på någonting så självklart och briljant som att hålla bastun varm om, om någon skulle fråga mig hur ska man göra när man skriver Varifrån kommer den här 
tryggheten att både skriva och lära ut hur man skriver? Uh, <laughs> det är inte då de brukar säga att those who can't teach. Uh, det det. Men det stämmer ju absolut inte på dig. Du kan ju båda två. Ja, tack. Men uh, alltså jag, jag upple- igen, jag upplever inte som att jag har en speciellt stor trygghet eller säkerhet utan jag är ganska så där. Jag tror att folk ofta upplever mig som kanske trygg eller så där, ganska självsäker eller så där. För att jag är ganska sävlig och jag är ganska liksom långsam. Rent fysiskt, jag liksom lufsar och på är ganska sådär. Ja, men alltså det är ju ganska det är ju ett ganska stort kaos in i huvudet på mig. Men ja, jag har väl kanske någon slags sån här trygg, moderlig gestalt och därför tror folk att jag, att jag är en sån. Men jag, jag, jag tycker inte att jag själv är det inifrån sett. Jag har ju som aldrig gett mig ut för att kunna liksom lära ut hur du ska skriva för det tror jag inte att det går att lära jag tror att det måste man liksom jag tror att alla kanske kan skriva, kanske, jag vet inte jag är inte helt säker på det heller men, men jag tror, alltså det, jag, det jag kan hjälpa till med är kanske att, att liksom få igång någonting och liksom jag är ganska bra på att peppa folk tror jag mm. och jag tror att det i många fall i skrivkurser så handlar det om det och det handlar också Alltså jag skulle säga att det är ganska lätt att vara en bra skrivkursledare för att redan det att du får ett forum där du får för ofta är det så i skrivkurser att man delar med sig av sina texter och redan mm. det är liksom att få det forumet och att få någon annans ögon på det, det tror jag liksom eh, redan när man får det så tror jag att folk upplever det som att det är en bra skrivkurs för att det är en sån mäktig känsla att dela med sig av det man skriver och så mm. Så det, det är ett ganska lätt jobb ska jag säga. Nu tror jag du är lite väl ödmjuk för det finns ju liksom ett värde i att ha någon som på något sätt styr en och kommer liksom med, kanske med riktlinjer och feedback för det gör ni väl också på skrivkursen. Ja men såklart men, men det handlar inte så mycket om att jag försöker vara ödmjuk utan det handlar faktiskt om att jag tror att ofta människor som går en skrivkurs är ett sånt stadie av sitt skrivande att man behöver ha mera pepp än liksom Liksom så här konstruktiv kritik på det sättet. Mm. Och jag tror också att alltså jag brukar alltid inleda mina skrivkurser med så här citat ur en Bodil Malmsten-bok som heter mm. Så här gör jag. Så gör jag. Ja, ja den är otrolig. Och där har hon ett så här kort inledande kapitel som heter Självkritiken ska vara på off. Det tror jag är liksom ett av de här viktigaste att komma ihåg när man ska skriva. Och då är det som skrivkursledare så är din främsta uppgift kanske att försöka att liksom hålla den där självkritiken på off. För man kan, liksom, man kan inte, man kan inte, liksom, man kan inte redigera samtidigt som man skriver. Man måste skriva först och sen redigera. Kan vi tala om Maggan året om som är din första barnbok också, den bok som kommer ut i höst på Schiltz och Söderströms. Ja. Det handlar om, om Maggan som börjar skolan. Mm. Hur kommer det sig att du gick från att skriva böcker som Jag och vatten och Klåde som riktar sig till vuxna till att skriva en, en barnbok? Jag tror att alltså för det första så har jag liksom alltid varit jätteintresserad av både barn- och ungdomslitteratur och har gärna liksom liksom läst sånt själv. Och sen har jag de här senaste åren jobbat med ordkonst och träffat en massa, massa barn. Och eh, liksom läst jättemycket barnlitteratur och liksom 
så här, jag vet inte, levt med liksom, mm. barnlitteratur på ett helt annat sätt. Så jag tror att det var ganska så här, oundviklig biprodukt av det, att det skulle bli en barnbok. Um, sen samtidigt som att efter att jag hade skrivit Klåda som uh, så var jag ganska sådär uh, jag skrev den jättesnabbt och uh, jag mådde kanske inte så bra under tiden jag skrev den och då kändes det som att nej men nu ska jag ta en liten paus från skrivandet att nu behöver jag faktiskt inte jag behöver inte ge ut en bok varje år mm. uh, Nej det behöver du faktiskt inte Nej men <laughs> uh, men, uh, men då så strax efter att jag hade bestämt mig för att ta den pausen en liten stund i alla fall och uh, sådär så då plötsligt ploppa Maggan och hennes familj upp i bara och då var det som väldigt, alltså det var det var jätteroligt att skriva barnbok alltså det blev, det blev var ju ett helt annat skrivande än att skriva en vuxen roman och uh, alltså jag hoppas ju att jag ska kunna liksom fortsätta skriva båda och att, men att det är en ganska så trevlig växelverkan mm. mellan de två, tänker jag. Eller sådär, rent mentalt tycker jag det är skönt att liksom hoppa från eh, ett projekt till ett annat. Jag förstår precis vad du, vad du menar. Det är på något sätt som att, eh, att de kanske till och med matar varandra. Det blir som en, sorts, en annan sorts kreativ. Man liksom tränar lite andra sorters, en annan sorts fantasi när ja. man skriver för barn än när man skriver för vuxna Ja men verkligen och inte liksom på något sätt för att liksom så här förringa barnlitteratur eller att inte jag skulle ta det skrivande lika seriöst eller så. men det är, ju, det är ju himla mycket färggladare på ett annat sätt att skriva för barn mm. än att skriva eh, åtminstone mina romaner <laughs> så att, och sen så ser jag alltså, det kändes inte som att jag var tvungen att skriva en barnbok men jag ser väldigt mycket fram emot att nästa gång jag får frågan av ett barn jag träffar på jobb att mm. ja, men är du författare, vad har du skrivit för böcker då så då kan jag liksom plocka fram maggan istället för att plocka fram såhär, lite sådär halvt gömma undan mina ganska så inte barnvänliga romaner och vara nej men det behöver vi inte prata om men då kan jag bara vara men den här boken kan du läsa nu vill jag du svara helt ärligt. Är det, är det mycket svårare att skriva barnlitteratur än vuxenlitteratur? För det brukar alltid barnomsförfattare säga. Och jag, jag måste säga som en, som en brasklapp. Jag vet att alltså barn- och ungdomslitteratur är verkligen styrmoderligt behandlat på liksom kultursidor och, och generellt. Men då tycker jag det brukar liksom barnboksförfattarnas comeback vara att det är mycket svårare att skriva för barn än att skriva för vuxna. Jag tror inte att det är svårare att skriva för barn. Alltså jag tänker att så länge man tänker på att man skriver för människor. Men jag tror att svårigheten ligger i att, att den generella uppfattningen ofta är att det är lättare att skriva för barn. Mm. Och det är det ju inte. Och då tror jag att det blir liksom en sån här... Om man går in med, det, går in med liksom föreställningen om att ja, men det här är ju lätt, då tror jag det blir svårt. Mm. Sådär. Men sen är ju, alltså barn är ju en mycket ärligare och ofta mer skarp ögd publik än vad vuxna är. Så på så sätt kanske det kan vara svårare just för att du, du, du kommer inte undan med lika mycket när du har barn mm. som publik tror jag. Kan vi tala lite mer om Maggan? Kan du berätta vem hon är och liksom hennes familjekonstellation och... och Ja, vilka, hur är hon är som person? Mm, hon, hon är 20 år, fyller åtta i boken. Hon börjar skolan och hon bor tillsammans med sin mamma. Och, och de umgås väldigt mycket med hennes morfar som heter PG. 
Mm. Och det är liksom hennes familj till att börja med. Och det är en ganska så här liten men kärvänlig familj och Maggan är ganska lillgammal ska jag säga. Och kanske lite ängslig till och med. Eller så där ganska mm. mån om att, att folk ska ha det bra tror jag. Var det en sån skrivupplevelse att, att historien liksom skapades medan du skrev den istället för att du skulle ha lagt upp ett, en, liksom, en historia på förhand? Jo, men det gör det alltid. Alltså jag, jag har aldrig någon aning om vad jag skriver för det är färdigt. Och eh, alltså, jag visste ju alltså efter att jag, för maggan är liksom indelad i fyra delar en mm. per årstid. Och jag skrev Uh, jul, alltså vinterberättelsen först. Och efter att jag hade skrivit det så visste jag att jag ville skriva tre berättelser till. Då en per årstid. Och uh, jag var... Uh, så det var ungefär det jag visste. Att, liksom att okej, okay, men det här ska utspela sig någon gång på våren. Det här ska utspela sig någon gång på sommaren. Det här ska utspela sig någon gång på hösten. Mm. Och då var det ju liksom till försök... Sen var det bara att börja någonstans och fundera lite så här, ja men vad... Ja, vad tänker jag på när jag tänker på du, våren eller hösten? Eller så intressant att du säger att du börjar vid julen. För det kommer jag ihåg att du har bloggat om att när du skriver så börjar du någonstans. Börjar du ofta i mitten, du börjar vid en scen och sen liksom så, så liksom blir det som ringar på vatten. Liksom. Du börjar någonstans, sen breder den ut sig och sen jo. känner du bara när det är tillräckligt många ringar. När nu tar historien slut här. Jag tycker mm. det är ett ett sätt att skriva på som jag faktiskt aldrig har hört talas om tidigare men jag antar att det också är vanligt jag kanske har inte hört så många författare tala om sitt skrivande men jag tycker det är spännande att du också gjorde det med den här barnboken att du började snarare liksom vid en händelse och en känsla och sen rörde den sig åt alla håll ja alltså jag alltså, det låter alltid så klyschigt när man ska prata om hur man fick en idé men jag stod alltså förra hösten och kokade risgrynsgröt här i köket och rörde om mamma kör rör om ganska mycket och så mm. och då var det liksom, då fick jag den här scenen av att Maggan och Maggans eh, mamma och morfar liksom så här bråkar över julbordet, eller så här på ett kärleksfullt mm. sätt bråkar så gnabbas ja. liksom och det var liksom därifrån det kom, och då blev det en sån här som att, nej men det här, måste, det här ska jag skriva ner här nu uh, ja men, men det är ju alltså jag har ju velat skriva böcker väldigt mycket längre än vad jag faktiskt har skrivit böcker. Och jag har ju försökt på olika sätt. Och jag, jag har försökt skriva från A till B. Eller sådär. En, his- mm. alltså en historia är börja i börja. Alltså som man läser en bok. Men det funkar liksom inte för mig. Utan jag måste... Ja. Jag, jag tror inte på linjära utvecklanden överhuvudtaget varken jag tycker att det är så befriande du säger så där det på något sätt öppnar upp jag fattar att det finns liksom otroligt många sätt att skriva böcker på men när någon som inte skriver akt 1 ska hända det här akt 2 ska hända det här och sen akt 3 då knyter vi ihop på sen det är på något sätt ja men det är skönt att, att, att höra det eftersom jag tror att det ger ja men det, det får mig känna mig fri om du förstår vad jag menar mm. När man själv har kört fast och känner att jag kan verkligen ingenting. Jag är helt värdelös. Och då kan man tänka sig att men vet du vad, det finns andra sätt än det du kämpar på just nu. Testa på något annat så går det kanske bättre. Ja, nej men alltså det, det är ju som det här är ju mitt sätt och det finns ju lika många sätt som det finns författare. Alltså, 
Jag har ju ganska många skrivande vänner och vi har alla ganska olika sätt hur vi mm. kommer fram till en historia och vi skriver den. Så att jag tror bara att man måste faktiskt våga lita på att ens eget sätt också är, är liksom äh, jämlikt de andra. Har ju som gett, alltså speciellt så här strax inför att en bok ska komma ut eller så så har jag ju ofta sådana dippar så det är ju helt eh, du kan ju fråga min förläggare eller min redaktör hur många sådana desperata <laughs> depressionsmail de får per vecka just när det är aktuellt med en ny bok um, så. Det var skönt att höra för att jag kan verkligen relatera till det. Ja, jag tror jag vet, jag vet faktiskt inte om man ska liksom... Och det verkar ju som när jag har pratat med äldre författare eller mer erfarna författare verkar det ju inte heller som att det är någonting som går om utan det är liksom en del av det man får mm. leva med. Och jag tror det inte kanske bara handlar om skrivande utan det handlar väl om alla kreativa yrken mm. på något sätt. Nu när maggan är färdig, skriver du på något nytt nu? Ja, det gör jag faktiskt. Eller jag har skrivit... Maggen har faktiskt varit ganska färdig eller en stund redan så jag har mm. jag håller på med en, en ny grej nu och sen kanske en annan grej <laughs> <laughs> så att, <laughs> så ja, keeping busy det är bra det, så det kommer alltså du kommer att fortsätta den här takten med att ge ut en bok om året <laughs> alltså jag kan ju inte lova någonting Jag kan ju lova att jag kan skriva en bok om året Men jag kan ju inte lova att någon vill ge ut den en gång i året Men ja. äh, Med lite tur Hittills så hade det, ju gått, hade det ju gått ganska bra Lite tur och ganska mycket skicklighet skulle jag säga mm. Hör du Ellen Jag brukar fråga alla jag intervjuar Fem snabba frågor okay. Och meningen är den att du bara ska svara ganska snabbt Du behöver liksom inte vara ett supergenomtänkt svar Okej okay. okay. Tipsa mig Tipsa mig om en bra bok. Jag tror att den bästa boken jag har läst på sistone har varit My Dark Vanessa. Ditt bästa skrivtips? Håll baston varm. En bra tv-serie eller film du nyligen sett? Jag såg Booksmart nyligen. Den tyckte jag var ganska rolig. Jag älskar den. Jag såg den på ett flyg för ett, exakt ett år sedan. Och det var så bra att jag såg om den genast. Ja, jag tyckte faktiskt den var... Alltså... Även om jag tänker att jag inte vet om jag behöver se flera filmer i genren en kväll som spårar ur. Men, eh, men jag tyckte verkligen att de, alltså, manus var ganska kul. Eller ja. det var kul. Varför är det så otroligt många österbottningar som skriver böcker i Svensk Finland? Alltså jag tror inte att det är så mycket mer österbottningar än något annat. Men jag tror att alltså, Svensk Finland består ju till 50% av Österbotten. Alltså det, är liksom, det är ju inte som var, varifrån ska vi annars komma. Jag, tänkte, alltså det är som, jag, tror, jag tror att det där är en sån här äh, fråga just för att man kanske är no offense södra Finland alltid tänker på bara Helsingfors med omnöjd som svensk Finland. Men jag tror helt enkelt att det är för att Österbotten är svensk Finland. <laughs> ja, sant. En bra insikt eller ett bra motto i livet? Uh, var och in med sätt. Tusen tack Ellen Strömberg för att du tog dig tid att prata med mig. Tack själv. <laughs>